0: til den her onsdag morgen, som vi jo i dag er vågnet op til. Du lytter til snuseren her på Radio Loud, og mit navn, det er Jonas forlær, Og det er mig, der skal holde dig ved selskab den her morgen. Og jeg ved, at når du sidder og lytter med til det her, så er det fordi, du er stået ret tidligt op. Og måske også ret meget tidligere end de fleste danskere. Og det er hårdt, men det er godt, du gør det. Det er godt, at du kommer ud af sengen, godt du tager på arbejde, eller i skole, eller i fitness, eller ned i den frivillige badmintonklub, eller bare du står op og lige sætter kaffen over. Det er folk, der står tidligt op og gør en tidlig og god indsats. Ligesom dig og mig, som er fundamentet i det danske samfund. Det er i hvert fald det, jeg siger til mig selv, når jeg skal op om morgenen. Så det kan du også prøve at sige til dig selv. Og fordi, at du i dag er stået så tidligt op, så har jeg en lille gave til dig. Og det kan siges, at den her gave, den er altså langt bedre end den gave, man gav alle sygeplejerskerne, dengang man gav dem et honninghjerte for deres indsats under coronakrisen. Ja, og gaven i dag, det er, at du får et helt eminent program. Og derfor selvfølgelig en helt eminent morgen. Jeg har taget to helt vilde historier med. Det første, vi i dag skal snakke om, det er øh, det Instagram. Det, ja, det Instagram eget Facebook. Instagram, vi kender det alle sammen. Man kan lægge billeder op, man kan se stories. Ja, næsten alle er på Instagram i dag. Men det er nemlig sådan, at Instagram i mars annoncerede, at de vil lave en børneversion af Instagram. Men øh, den har jeg nu sat på pause. Og hvorfor det? Er det måske fordi? at Facebook er ved at miste grebet om deres enorme sociale medier. Altså, det kunne noget tyde på, men for at få resten af svaret, så må du simpelthen lytte med, fordi senere i programmer der dykker vi så ned i den her historie. Den anden historie, vi undersøger i dag, den handler om en slags gør-det-selv-agtig Robin Hood-type. Det skal handle om kunstneren Jens Honing, som i et værk har stjålet omkring en halv million var dansk museum. Og han mener så, at det er en del af hans værk, og det er en slags protest over den dårlige kunstnerløn, han mener kunstnere får. Og det, det er så altså en enormt spændende historie. Det handler om museet, som hedder Kunsten, som ligger i Aalborg, som for nylig er åbnet, og hvor øh, Jens Honing altså, har lavet det her, det her værk, som egentlig skulle have vist forskellen mellem en dansk indkomst og en østrisk indkomst. Men han så vælger at tage pengene og beholde dem hele selv, og vælger at navngive værket noget helt andet. Ja, det er så altså lidt en, lidt en boksekamp mellem, mellem museet, kunsten og, øh, og Jens Håning her. Fordi at øh, kunsten mener jo, at de skal have deres penge tilbage, når at udstillingen er færdig. Men blev han nødt til at have dem tilbage? Og hvad, altså, hvad gør det her værk overhovedet ud på? Er det et værk, eller har han bare taget pengene? Ja. Det vil jeg så opfordre til at lytte med for, for at få svar på, fordi så lover jeg at give dig nogle svar på de her ting. Men før vi skal beskæftige os med sociale medier, der måske, måske ikke overtager verden, og beskæftige os med typer, der opfordrer alle til at stjæle fra kassen, så skal vi til noget musik. Jeg har taget et rigtig, rigtig dejligt nummer med her. Jeg sådan så et dejligt nummer til lige at vågne op på. Det er det nummer, der hedder Exile med Taylor Swift. Featuring bon Iver. Og det er sådan et nummer, hvor man lige får sådan blikket ved den lidt indad måske. Og så lover jeg, at bagefter så kan vi få blikket vente rigtig meget ud af. Exile, Metellus
1: Swift
0: og Bon
1: Iver. And it took you five whole minutes To pack us up and leave me with it Holding all this love out here in the hall I think I've seen this film before And I didn't like the ending You're not my homeland anymore So what am I defending now? You were my town Now I'm in exile seeing you out I, I think I've seen this film before I can see a still He's just your understudy Like you'd get your knuckles bloody for me Second, third, and hundredth chances Balancing on breaking branches Those eyes add insult to injury No problem anymore. So who am I vending now? You are my crown. Now I'm in exile, seeing you out. I think I've seen this film before. So only I
0: Det var det altså Exile med Taylor Swift, featuring Bonny Vær. Et virkelig, virkelig dejligt nummer fra Taylor Swift's album Folklore, som jeg virkelig kan medfælde. Klokken den er 06.14, og du lytter til snuseren her på Radio Loud. Og nu er vi kommet til en historie, som jeg har glædet mig rigtig meget til. Vi skal nemlig til at snakke om, hvorfor Instagram har sat deres børneversion af Instagram i bero har du en lille søster, en fætter eller måske en datter, som stadigvæk er barn og er under 13 år gammel. Og har du så under dig over, at de bruger TikTok, og de bruger Instagram, og de bruger Snapchat? Jeg tænker tit, tænk at de kan se de samme ting på Instagram, som jeg kan. Tænk at min lille fætter på 11 kan se voldsomme klip med mennesker, der bliver slået, dyr, som bliver mishandlet. Unge, der klatrer på 200 meter høje kraner, og folk, der bliver kørt ned. Jeg synes, det er ret vildt. Og tænker jeg tilbage på gang jeg selv var, de der 10-12 år gamle, kan du huske, hvor forfærdeligt det var? Jeg voksede op med, med den generation, der voksede op med Facebook. Jeg havde Facebook, da jeg var 10 år gammel. Og jeg anede slet ikke, hvad der ventede mig. Og lige pludselig ser man enorme, voldsomme videoklip. Og jeg kan huske, at jeg flere gange kom til at klikke ind på noget, der var alt for voldsomt, og, og hvor jeg hvor jeg simpelthen øh, fik det rigtig, rigtig dårligt af at se det. Og tænk, det er, da det, det, jeg fik Facebook første gang, var jeg 10 år gammel, og øh, jeg er fra 98. Så det vil sige, at det er 13 år siden. Og tænk, at det her 13 år efter ikke er blevet bedre. Altså, børn har stadigvæk Instagram. Og TikTok og Snapchat. Måske ikke Facebook længere. Men så de er det op på nogle andre platforme. Og. Selvfølgelig. Er det ikke, selvfølgelig vil Instagram og Facebook. Gøre noget ved det her. Facebook ejer jo Instagram. Så det er jo sådan set Facebook der står for det her. Og de vil jo rigtig gerne. Sætte en stopper for det her. Stopper for det her. Instagram. Kan man bruge når man er over 13 år gammel. Men. Der er altså lavet noget statistik, som siger noget andet, som Facebook har lavet. Statistikken siger, at en del børn under 13, altså bruger Instagram. Og derfor annoncerede Facebook i marts, at de vil begynde at udvikle en Instagram Kids. Altså sådan en slags børneversion af Instagram. Lidt ligesom, at man har YouTube Kids, man har Messenger Kids og man har Snap Kids. Hvor den sidste her, Snap Kids, den er så lukket, fordi... Der er ikke rigtigt for hun der brugt den. Så vil børnene hellere bruge den rigtige Snapchat. Og det er jo alt sammen meget godt det her. Meget godt, at man vil redde de unge børn, eller de unge mennesker og børn, og, og lave den her børnevenlige version af Instagram. Men nu er der altså kommet problemer igen. For Instagram udskyder nemlig den her børneversion af Instagram. De sætter den på pause. Det skriver topchefen Adam Mosseri, på Instagrams hjemmeside. Og han forklarer sig inde på hjemmesiden, sådan her. Det vil give os tid til at arbejde med forældre, eksperter, politikere og myndigheder, lytte til deres bekymringer og demonstrere værdien og vigtigheden af det her projekt. Men hvorfor pause de projektet nu, når de selv synes, det er så god en idé? Altså man kan sige, burde de ikke have snakket med forældre, eksperter, politikere og myndigheder osv. for lang tid siden? Jamen det her svar, som den her pause, det hænger måske sammen med, at The Wall Street Journal for et par uger siden afslører, at hver tredje teenage pige, der har haft problemer med billedet af sin egen krop, oplever, at Facebook og Instagram forværrer det her problem. Og den her forskning, den har Facebook altså selv lavet, men de har så holdt den her forskning skjult for offentligheden. Altså lige indtil... The Wall Street Journal offentliggjorde den her information. Men burde de, burde, de ikke bare, burde de ikke bare lukke det her instagram kids Altså, nu når man hører statistikken her, altså når hvert tredje teenagepige får et forværret problem med billedet af sin egen krop, skal de så ikke lade være med at opfordre flere til at bruge tjenesten. Og så, altså, fordi hvis man laver det Instagram-kits, så lægger man også op til, at børn godt må have Instagram. Så selvom man er under 13, må man lige pludselig godt få det. Nej, det mener Instagram-chefen altså ikke. Han udtaler, realiteten er, at børn allerede er online. Og vi mener, at udviklingen af aldersvarende oplevelser, designet specielt til dem, vil være langt bedre. Men hvad er det store problem i hele det her? Det er meget sådan frem og tilbage, at det for eller imod, at... Man skal have den her børneversion af Instagram. Måske så handler det ikke så meget om børne Instagram og for og imod. Måske handler det mere generelt om den måde Facebook driver deres sociale medier på. Fordi i august, der bed to senatorer fra USA's senat, Zuckerberg, om at offentliggøre den interne forskning om platformens konsekvenser for unge menneskers mentale helbred. Den her undersøgelse, som jeg lige fortalte før, er The Wall Street Journal for et par uger siden afsløret. I august der bad de i to senater, så Mark Zuckerberg, som er CEO for Facebook, om, at vi skal have den her. Vi skal have den her. Men svaret fra Zuckerberg og fra Facebook, det var et seks sider langt brev, hvor der ikke var nævnt noget om de her undersøgelser. Der blev ikke nævnt nogen data fra de her undersøgelser. Og derfor konkluderede de to senatorer, eh, demokraten Richard Blumenthal og republikaneren Marcia Blackburn, at det står klart, at Facebook er ude af stand til at kontrollere sig selv. Det siger også, at Wall Street Journal's artikler afslører, at Facebooks ledelse er fokuseret på vækst for enhver pris og sætter profit før børn og unge sliv og sundhed. Så det ser så altså ud til, at Facebook har et generelt problem med at kontrollere deres sociale medier. Og vi må så altså håbe, at Mark Zuckerberg han får tæmmet Facebook og Instagram, inden det løber fuldstændig løbsk. Nu er det måske fordi, at jeg ser alt for mange sci-fi-film og katastrofefilm. Men jeg kan lige se for mig en film om Facebook og Instagram, hvor at medarbejderne, programørerne, ikke kan kontrollere det længere. Fordi det er blevet så stort. Og det vokser, og det vokser, og det vokser, og det vokser. Og til sidst overtaget hele verden. Alle vores IT-systemer bliver Facebook-ificeret. Facebook og vi kan ikke gøre noget ved det. Hver gang vi klikker ind på Google Chrome, åbner Facebook. Hver gang vi med på arbejde, skal vi lukke på Facebook, inden vi kan komme til computeren. Når jeg står og skal lave radio her morgen, så skal jeg gøre det igennem Facebook. Ja, altså okay. Det, det sker nok højst sandsynligt ikke, det her. Men jeg synes alligevel, at det var meget sjovt lige at sætte det her skræmme scenarie op. Fordi man ved jo aldrig, hvad der kan ske, hvis man ikke sørger for at holde styr på det her sociale medie. Som jo er blevet større end nogen nogensinde troede. Og til det her lille skræmme scenarie, jeg satte op. Der skal vi høre en sang, som passer perfekt til deres der skræmme snak. Det er det et perfekt soundtrack til sådan her film. Jeg har en sang med, der hedder El Magiana fra Gorillas fra deres album Demon Days. Og øh, ja, hvis bare det er sådan lidt lyden af en katastrofefilm. Man kan høre, det lyder lidt ligesom, som et politibil af baggrunden. På den anden side skal vi til historien om Robin Hood, kunstneren. Eller 20. Det finder vi ud af. Det gør vi efter den her sang. og Janner med Købelas. Der var det altså Gorillaz med El Manjana. Et fantastisk nummer, synes jeg. Virkelig, virkelig dejligt. Du lytter til snuseren her på Radio Loud. Og mit navn, det er Jonas Folher. Og hvis du lige er tunet ind, så i dag, som altid, så har jeg jo to historier med til jer. Og vi er nået til den anden. Den første, som jeg lige har været igennem nu her, den handlede om... Den her Instagram Kids, som nu er blevet forsinket. Fordi, måske fordi i hvert fald, at der er kommet reporter ud fra Instagram og Facebook, som måske ikke ser ud til, at de skal lave en børneversion af Instagram. Men nu skal det handle om en helt anden historie. For har du nogensinde overvejet at gøre oprør? Har du nogensinde arbejdet et sted, hvor du synes, at... Du får alt for dårlig løn, og derfor vælger at tage sagen i egen hånd. Du vælger at stjæle fra kassen. Tag den løn, du selv mener, du er blevet snydt for, så du kan få retfærdighed. Vær sådan din egen Robin Hood, og skab balance mellem rig og fattig. Ja, altså nogle af os har måske haft tanken, dengang vi gik med viser, dengang vi var unge arbejdere i Fakta, eller dengang vi gjorde rent i den lokale hal. Men det er altså de færreste af os, der virkelig gør det. Og det er den her tanke, som har inspireret Jens Honing til at gøre oprør. Jens Honing han er kunstner og har valgt at gøre sådan kunstoprør, kan man sige. Han skulle have genskabt et tidligere værk til Kunstmuseet, Kunst, Kunsten i Aalborg. Og værket Work It Out skulle ligesom udstilles her, og det er så et værk, der undersøger, Øh, individet på det moderne arbejdsmarked Og som skulle have været udstillet På museet i forbindelse med deres åbning Og det er jo alt meget fint Men i hans Korrespondencemuseet, der skal han altså låne De her øh, 550.000 Kroner til værket Altså øh, knap og en, nap øh, En halv million Fordi i værket, Work It Out Er de her 550.000 Altså selve værket Pengene skulle bruges til at leje henholdsvis ca. 338.000 kroner og 25.000 euro op i kontanter i hver sin glasramme for at vise en gennemsnitlig årsindkomst i Danmark og i Østrig. Men da fik værket tilsendt dagen før de skulle åbne, blev de meget skuffede og undrede sig rigtig meget. Det var nemlig ikke de 550.000 fordelt i danske kroner og euro. Det var faktisk slet ikke det værk, som hedder Work It Out, som Jens Honing var bestilt til at levere. Nej, de fik tilsat to helt tomme rammer, som skulle være et helt nyt værk, som Honing havde døbt. Take the money and run. Og navnet, det må også være lidt sådan et billede på, hvad det er, han i virkeligheden har gjort. Men hvad skal det her betyde? Det lyder ret mystisk. Og det må, det, det må man også sige, at det her virkelig er. Fordi har han bare taget penge og, altså og løbet, kan han bare beholde de her penge. Altså de her 550.000 kroner, kan han bare beholde dem. Altså ifølge den her aftale mellem Honing og Museet, der skal Museet have pengene tilbage, når udstillingen er over. Men det synes Jens Honing altså ikke. Han siger faktisk, at det her ikke kommer til at ske. Han siger, at det er en bevidst happening. På et morgen, de ham, og der fortæller han altså, at han beholdt pengene, og han beholder dem som protest mod den løn, museet tilbyder ham for værket. Museet tilbyder ham 10.000 kroner for værket, og museets direktør, Lasse Andersen, afviser altså, at det her det skulle være en åndfær betaling. Men... Det mener Jens. Han mener, det er meget åndfærdig betaling. Han siger sådan her til p Morgen. Jeg opfordrer andre mennesker, som har lige så kommerlige arbejdsforhold som mig, til at gøre det samme. Hvis I sidder på et eller andet lortet job og ikke får penge, og faktisk bliver bedt om at give penge for at gå på arbejde, så tag af kassen og stik af. Det er en generel opfordring. Så det er altså Jens Hunnings opfordring med det her værk, som hedder Take the Money and Run. Ja, så Jensen opfordrer så altså folk til at tage af kassen og stikke af. Men, vent, vent, vent. Jeg var så lige advare imod det her. For man skal jo altså aflevere dem tilbage på den ene eller den anden måde. Eller også, så får man, man bliver fyrer, man får en bøde, og hvis det er et stort bløb, rød man i fængsel, ligesom Brisha Nielsen. Og ja, det vil jeg altså bare lidt advare imod. Jeg vil ikke sige, at øh, Jens Honinge, han giver de bedste råd i hele verden, må man sige. Og... Som jeg sagde, penge skal jo næsten altid afleves tilbage på den ene eller den anden måde. Og på det her museum, kunsten i Aalborg, de skal altså også have pengene tilbage. De skal pengene tilbage, når udstillingen slutter den 14. januar 2022. Og så må vi se, om Jens har pengene, eller om der kommer retssag ud af det, eller hvad der gør. Det er i hvert fald meget spændende. Og er du i Aalborg, jamen så vil jeg anbefale dig at tage hen til museet Kunsten, og se værket om de 550.000 stjålne penge, som hedder Take the Money and Run. Det ja, er en, en meget, meget mystisk historie, må man sige. Og enormt spændende. Og øh, man kan så læse mere om den her historie, og øh, høre mere om den, hvis man øh, ja, kører afsnittet fra P1 Morgen, hvor at, øh, Jens Honing bliver interviewet, eller slår op i politikken, eller på DR, eller googler en lille smule. Der er masser om den derude, og det er en meget mærkværdig historie. Og så øh, vil jeg opfordre til at lige se de her rammer. Nu skal vi til noget musik. Vi skal høre det nummer, der hedder Breeze Blocks af Alt J. Den kommer lige her.
1: in your fever send go, To take on me, way down here we Built our breakfast. Now and say, my love, my love, love, love. This pistol shows, Hold her down with soggy clothes And breeze blows She's morphine Queen of my vaccine My love, my love, love, love. Sogy clothes and breeze blocks Jamaline Just fact the scene My love, my love, love, love But please don't go I love you so My love
0: Et af mine all-time favoritnumre, vil jeg sige. Og det var simpelthen det sidste, vi nåede her i snuseren i dag. Og hvilken morgen det har været. Jeg kan allerede se, at solen begynder at komme frem her i København, hvor jeg står. Og i dag har vi jo haft to historier med til jer. Den første historie om, hvorfor Facebook er ved at droppe eller i hvert fald har sat en pause, den her børneversion af Instagram. Hvorfor det måske heller ikke er en helt så god idé at opfordre børn til at bruge på Instagram. Facebook kan nemlig lave noget undersøgelse om, hvordan det påvirker børn og teenager, øhm, de her sociale medier. Og det vil de så ikke ud med, men så har The Wall Street Journal, altså så udgivet den alligevel. Og det er noget værre råd. Og har man lyst til at høre ståen igen, så kan man finde den på programmet på podcast, og lytte med og så fortalte jeg jo historien lige nu her om den her Robin Hood-agtige kunstner. Meget, meget spændende historie. Og det har været en rigtig, rigtig dejlig morgen. Og nu vil jeg simpelthen sende bolden videre til nyhederne. Tak fordi I lød med.